0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes je to ukážka z knihy Mysli ako prieskumník, prečo niektorí ľudia vidia veci jasne a iný znie od Julie Galef. V roku 1894 našla upratovačka na nemeckom veľvyslanectve vo Francúzsku v odpadkovom koši niečo, čo uvrhlo celú krajinu do chaosu. Bola to roztrhaná správa a upratovačka bola francúzska špionka. Upozornila na to nadriadených vo francúzskej armáde, ktorí si správu prečítali a so znepokojením si uvedomili, že niekto z ich radov predával Nemecku drahocenné vojenské tajomstvá. Na správe síce chýbal podpis, ale podozrenie rýchlo padlo na dôstojníka Alfreda Dreyfusa, jediného židovského člena generálneho štábu. Dreyfus bol jedným z mála dôstojníkov, ktorí mali dostatočne vysokú hodnosť na to, aby mali prístup k citlivým informáciám uvedeným v správe. Nebol veľmi obľúbený. Ostatní dôstojníci ho považovali za chladného, arrogantného a vystatovačného. Keď ho armáda začala preverovať, začali sa na povrch vyplabovať podozrivé historky. Jeden muž uviedol, že ho videl sa kde si ponevierať a klásť podozrivé otázky. Ďalší hlásil, že ho počul ospevovať nemeckú ríšu. sa niekto minimálne raz videl v pochybnom podniku venovať sa hazardným hrám. Povrávalo sa, že si vydržiaval milenky napriek tomu, že bol ženatý. Nepôsobil dvakrát dôveryhodne. Podozrenia francúzských armádnych dôstojníkov sa čoraz viac utvrdzovali. Keďže boli presvedčení, že Dreyfus je špión, získali vzorku jeho rukopisu a porovnali ju so správou. Zhodovali sa. Minimálne sa to tak javilo. Pravda, objavilo sa i niekoľko nezrovnalostí, ale určite nemohla byť náhoda, že rukopisy si boli také podobné. Aby si boli úplne istí, poslali správu aj vzorku Dreyfusovho rukopisu na posúdenie dvom odborníkom. Prvý z nich potvrdil zhodu. Dôstojníci mali pocit, že im dal zapravdu. Druhý z odborníkov však o zhode presvedčený nebol. Povedal, že je celkom možné, že tieto dve vzorky písma pochádzajú z rôznych strojov. Nejednoznačný verdikt dôstojníkov nepotešil. Potom si však spomenuli, že druhý odborník spolupracoval s francúzskou centrálnou bankou. Svet financií bol plný mocných židovských mužov. A Dreyfus bol žid. Ako mohli dôverovať úsudku niekoho s takým konfliktom záujmov? Dôstojníci sa rozhodli. Dreyfus... Je vinný. Dreyfus trval na tom, že je nevinný, no bezvýsledne. Bol zatknutý a vojenský súd ho 22. decembra 1894 uznal vinným z vlasti zrady. rady. Odsúdili ho na doživote na samotke vo vezení na výstižne pomenovanom Diablovom ostrove v bývalej kolónii pre malomocných pri pobreží francúzskej Guajany na druhom konci Atlantického oceána. Keď si Dreyfus vypočul rozhodnutie súdu, bol v šoku. Keď ho odvliekli späť doceli, uvažoval o samovražde. No napokon ju zavrhol, lebo takýmto činom by sa iba priznal k vine. Pred vyhostením ostávalo už len verejne zbaviť Dreyfusa jeho armádnych insigníí. Táto udalosť je známa ako Dreyfusova degradácia. Keď armádny kapitán strhol stuhu z Dreyfusovej uniformy, jeden dôstojník povedal antisemický vtip. Pamätajte si, že je to žid. Pravdepodobne teraz prepočítava hodnotu tej zlatej stuhy. Keď Dreyfus prechádzal okolo svojich kolegov z armády, novinárov a davov, prizerajúcich sa ľudí, zakričal, som nevinný. Dav medzi tým chrlil urážky a kričal smrť židom. Po tom, čo dorazil na Diablov ostrov, bol uväznený v malej kamennej chatrči bez akéhokoľvek ľudského kontaktu s výnimkou strážcov, ktorí s ním odmietali hovoriť. V noci bol pripútaný k posteli. Počas dňa písal listy, v ktorých žiadal vládu, aby znovu otvorila jeho prípad. Vo Francúzsku sa však prípad považoval za uzavretý. Možno sa to nezdá, ale dôstojníci, ktorí zatkli Dreyfusa, sa nesnažili obviniť nevinného muža. Z ich pohľadu postupovali objektívne a dôkazy poukazovali na Dreyfusa. Napriek tomu bolo vyšetrovanie zretelne ovplyvnené ich motívmi. Boli pod tlakom, aby rýchlo našli špióna a ich dôvera k Dreyfusovi bola už vopred nalomená. Keď sa následne spustilo vyšetrovanie, objavil sa ďalší motív. Museli dokázať, že majú pravdu, alebo riskovať svoju povesť a dokonca aj stratu zamestnania. Misku Vách si naklonili aj tým, že sudcovi podstrčili spis s falošnými listinami, ktoré dokazovali drajfusovú vinu. Drajfusovo vyšetrovanie je príkladom aspektu ľudskej psychológie, ktorý sa nazýva cieľovo motivované uvažovanie. Directionally motivated reasoning. Alebo častejšie len motivované uvažovanie, v ktorom naše nevedomé motívy ovplyvňujú závery, ktoré vyvodzujeme. Najlepšia charakteristika motivovaného uvažovania, akú som kedy videla, pochádza od psychológa Toma Giloviča. Tvrdí, že ak chceme, aby niečo bola pravda, pýtame sa sami seba. Môžem tomu veriť? A hľadáme zámienku, aby sme to ako pravdu prijali. Keď nechceme, aby niečo bola pravda, namiesto toho sa sami seba pýtame, musím tomu veriť? A hľadáme zámienku, ako pravdivosť tvrdenia vyvrátiť. Keď dôstojníci prvýkrát začali vyšetrovať Dreyfusa, vyhodnotili klebety a nepriame dôkazy optikov. Môžeme to prijať ako dôkaz vidy. A keďže už vopred Dreyfusa podozrievali, prikladali dôkazom väčšiu dôveryhodnosť. Ich ochotu uveriť im znásobil fakt, že už vopred mali motiváciu Dreyfusa podozrievať. Keď druhý z odborníkov vyhlásil, že Dreyfusov rukopis sa nezhoduje s tým v správe, dôstojníci sa sami seba pýtali. Musíme tomu veriť? A našli dôvody, prečo nie. Údajný konflikt záujmov odborníka založený na jeho židovskej viere. Policajti dokonca prehľadali Dreyfusov dom kvôli usvedčujúcim dôkazom, no žiadne nenašli. A tak sa sami seba pýtali. Môžeme napriek tomu veriť, že Dreyfus je vinný? A dokázali prísť z vysvetlení. Pravdepodobne sa zbavil dôkazov skôr, ako sme sem stihli prísť. Aj keď ste pojem motivované uvažovanie nikdy nepočuli, som si istá, že tento fenomén dobre poznáte. Je prítomný všade okolo nás pod rôznymi názvami: popieranie, zbožné želanie, konfirmačné skreslenie, racionalizácia tribalizmus seba ospravedňovanie, nadmerná seba dôvera milné predstavy. Motivované uvažovanie je také zásadné pre fungovanie našej mysle, že je možno zvláštne mať preň špeciálne pomenovanie asi by sa malo nazývať len uvažovanie. Môžete ho pozorovať, keď ľudia s radosťou šíria správy, ktoré sú v súlade s ich presvedčeniami o Amerike alebo kapitalizme alebo o dnešných deťoch, pričom ignorujú príbehy, ktoré tomuto naratívu odporujú. Môžete ho vidieť, keď si racionalizujeme výstražné signály v novom vzrušujúcom vzťahu. Alebo si vždy myslíme, že v práci robíme viac, než je náš spravodlivý podiel. Keď kolega niečo pokazí, je to preto, že je nekompetentný. Ale keď niečo nezvládame my, je to preto, že sme boli pod veľkým tlakom. Keď politik z konkurenčnej strany poruší zákon, dokazuje to, aká skorumpovaná je celá strana. Ale keď poruší zákon niektorý z politikov našej strany, ktorú sme volili, je to predsa iba jedna čierna ovca. Na motivovanom uvažovaní je zradné to, že aj keď si ho poľahky vieme všimnúť u ostatných, postrehnúť ho u seba dá zabrať. Keď uvažujeme, máme pocit, že sme objektívni. féroví, Fakty vyhodnocujeme nezaujato. Pod povrchom svojho vedomia sme však ako vojaci, ktorí bránia svoje presvedčenie pred hrozbou dôkazov. Metafora uvažovania ako obranného boja je zachytená priamo v jazyku. A to natoľko výrazne, že ak hovoríme o uvažovaní, je ťažké vyhnúť sa militaristickým výrazom. O názoroch zvykneme hovoriť ako o vojenských pozíciách alebo dokonca o pevnostiach postavených tak, aby odolali útoku. Názory môžu byť hlboko zakorenené, pevne ukotvené, postavené na faktoch a podopreté argumentami. Spočívajú na pevných základoch. Môžeme mať skalopevné presvedčenie, alebo nevyvrátiteľný názor, istotu vo svojom presvedčení, alebo mať v niečo neotrasiteľnú dôveru. Argumenty majú buď formu útoku, alebo formu obrany. Ak si nedáme pozor, niekto môže napadnúť našu železnú či nepriestrelnú logiku. Môžeme sa stretnúť s argumentom, ktorý vyvráti naše neochvejné presvedčenie. Naše pozície môžu byť napadnuté, podkopané, podrité alebo oslabené. Preto hľadáme dôkazy, ktoré by podopreli alebo podložili naše stanovisko. Postupom času sa naše názory posilňujú, upevňujú a vrývajú do myslenia. A my sa svojimi presvedčeniami obrníme či opevníme, ako vojaci schovaní v zákope, v bezpečí pred nepriateľskými salvami. A ak zmeníme názor, to znamená kapitulovať. Ak je nejaký fakt nesporný, môžeme to priznať, akceptovať alebo ho prijať, ako keby sme ho vpustili do svojej pevnosti. Ak si uvedomíme, že naša pozícia je neobhájiteľná, môžeme z nej rezignovať, ustúpiť, vzdať sa jej. Ako keby sme sa vzdali územia v bitke. Prečo naše mysle fungujú takto? Je pre nás motivované uvažovanie prospešné alebo nám ubližuje. Najskôr vám chcem s radosťou oznámiť, že osud úbohého Dreyfusa ešte nie je spečatený. Jeho príbeh bude pokračovať, keď na scénu vstúpi nová postava. Na scénu prichádza Pikár, podľa všetkého úplne obyčajný muž, od ktorého by nikto nečakal, že rozvíri hladinu. Picard sa narodil v roku 1854 v Štrásburgu do rodiny štátnych úradníkov a vojakov a už v mladom veku sa dostal na popredné miesto vo francúzskej armáde. Ako väčšina jeho krajanov bol vlastenec, ako väčšina jeho krajanov aj on bol katolík. A napokon, ako väčšina jeho krajanov aj Picard bol antisemita, Nie však úplne militantný. Bol to rafinovaný muž a protižidovskú propagandu ako napríklad tirády vo francúzskych nacionalistických novinách považoval za nevkusnú. Napriek tomu bol antisemitizmus vo vzduchu, ktorý dýchal a vyrastal s mimovoľným pohrdavým postojom k židom. Picard preto v roku 1894 bez námietok prijal ako fakt, že z jediného židovského člena francúzskeho generálneho štábu sa vyklú špión. Keď Dreyfus počas procesu vyhlasoval, že je nevinný, pikár to skúmavo pozoroval a dospel k záveru, že to len predstiera. A počas degradácie, keď boli Dreyfusove insignie odstránené, bol to práve Picard, kto vyslovil uvedený antisemický vtip. Pamätajte si, že je to Žid, pravdepodobne teraz prepočítava hodnotu tej zlatej stuhy. Krátko potom, ako Dreyfusa previezli na Diablov ostrov, bol plukovník Picard povýšený a poverený vedením kontrašpionážneho oddelenia, ktoré vyšetrovalo Dreyfusa. Mal za úlohu zohromaždiť ďalšie dôkazy proti nemu pre prípad, že by bol rozsudok spochybnený. Picard začal hľadať, nič však nenašiel. Čo Čoskoro však dostala prednosť naliehavejšia záležitosť. Bol tu ďalší špión. Našli sa ďalšie roztrhané správy určené Nemcom. Tentoraz sa zdalo, že vinníkom bol francúzsky dôstojník Ferdinand Valzin Esterházy. Mal problémy s alkoholom, bol hazardný hráč a mal mnoho dlhov, čo bol dostatočný motív na to, aby predával informácie Nemecku. Keď však Picard študoval Esterházyho listy, niečo mu udrelo do očí. Úhľadný šikmý rokopis sa mu zdal neuveriteľne povedomý. Pripomenul mu pôvodnú správu, ktorú údajne napísal Dreyfus. Zdá sa mu to? Picard získal pôvodný spis a položil ho vedľa Esterházyho listu. Srdce mu poskočilo až do hrdla. Rukopisy boli identické. Picard ukázal Esterházyho listy internému armádnemu písmoznalcovi, ktorý tvrdil, že Dreyfusov rukopis sa zhoduje s pôvodnou správou. Áno, písmo v listoch je zhodné s písmom v správe, súhlasil znalec. A čo ak vám poviem, že tieto listy boli napísané pomerne nedávno, spýtal sa Picard. Znalec pokrčil plecami. Povedal, že v takomto prípade museli židia vycvičiť nového špióna, aby napodobnil Dreyfusov rukopis. Picard nepovažoval tento argument za vierohodný. Stále viac a zo so vzrastajúcou hrôzou dospieval k neodvrátiteľnému záveru, že odsúdili nevinného človeka. Ostala mu ešte jedna posledná nádej zapečatený spis s rôznymi použitými dôkazmi v drajfusovom procese. Jeho kolegovia dôstojníci ho ubezpečili, že v spise nenajde nič, čo by nesvedčilo o drajfusovej vine. Picardo teda získal a preštudoval jeho obsah. Ale opäť bol sklamaný. Spis, údajne plný usvedčujúcich dôkazov, obsahoval len samé špekulácie. Picard bol rozhorčený racionalizáciou, ktorej sa dopustili jeho kolegovia a ich nezáujmom o to, či odsúdili nevinného človeka, aby zhnil vo vezení. Pokračoval vo vyšetrovaní, aj keď odpor, s ktorým sa stretol zo strany armády, prerastol do neskrývaného nepriateľstva. Jeho nadriadení ho poslali na nebezpečnú misiu v nádeji, že sa už nikdy nevráti. Keď tento trik zlyhal, dali ho zatknúť a obvinili ho z úniku citlivých informácií. Po desiatich rokoch pobyte vo vezení a niekoľkých ďalších procesoch však Picard úspel. Dreyfus bol plne oslobodený a vrátil sa do armády. Dreyfus žil po svojom návrate ešte ďalších 30 rokov. Jeho rodina spomína, že svoj osud bral stoicky, hoci po rokoch strávených na Diablovom ostrove bolo jeho zdravie značne podlomené. Skutočný špion Esterházy utiekol z krajiny a zomrel v chudobe. A Picarta naďalej prenasledovali nepriatelia, ktorých si vytvoril v armáde. No v roku 1906 ho francúzsky premiér Georges Clemenceau vymenoval za ministra vojny, pretože obdivoval Picartovú prácu na tomto prípade, ktorý vošiel do dejín ako Dreyfusova aféra. Počúvali ste ukážku z knihy Julie Galef Mysli ako prieskumník, prečo niektorí ľudia vidia veci jasne a iní sa znie. Túto a množstvo ďalších skvelých kníh nájdete v obchode denníka N na adrese obchod.deníkn.sk.